0: ...en Radio Universidad Nacional de San Luis... ...UNSL Dialoga... ...Resumen... ...el deseo que se encuentre usted muy bien... ...bienvenida, bienvenido... ...a un nuevo resumen del ciclo UNSL Dialoga... ...que organiza la Secretaría de Comunicación Institucional... ...de la Universidad Nacional de San Luis... ...hoy vamos a presentar el resumen número 12 correspondiente al seminario Pandemia, Institucionalidad y Economía, Desafíos para Argentina, que se desarrolló el jueves 20 de agosto de 2020 a través de la plataforma Zoom y UNSLTV, disertaron el senador nacional y economista Martín Lustó y el diputado nacional y doctorando en Derecho Constitucional de San Luis, Alejandro Cacase, coordinó... ...el Rector de la Universidad Nacional de San Luis... ...Contador Público Nacional, Víctor Moriñigo. UNSL Dialoga. Resumen número 12. Pandemia, institucionalidad y economía. Desafíos para Argentina. En la primera parte hizo su presentación... ...el Diputado Nacional por San Luis, Alejandro Cacase... ...describió los desafíos pospandemia que se generan... ...en el plano de la institucionalidad. Consideró que algunos de estos desafíos... ...son la rigurosidad del análisis de datos en los debates democráticos... ...reglar la participación de entidades de la sociedad civil... ...para conocer su opinión en torno a las normas... ...y la construcción de un horizonte temporal... ...que contemple el largo plazo en los proyectos de reformas. Diputado Nacional por San Luis... Alejandro Cacase. Realmente el primero
1: de esos desafíos que te decía es que el, el debate democrático creo que tiene que ser, como decía recién Martín, más riguroso en la Argentina en términos del análisis eh, de datos, de la elaboración de políticas públicas en base a las, a las evidencias. Me parece que eso sería un fortalecimiento de nuestro debate en base a la información. Creo que se han dado avances el hecho de que en el Congreso haya, por ejemplo... Eh, ...una oficina de presupuesto del Congreso que elabora sus informes sobre los distintos proyectos de ley... ...es un elemento de información y técnico claramente que tenemos. Creo también que tenemos que avanzar en una elaboración participativa de normas... ...es decir, reglar la participación de entidades de la sociedad civil... ...así como de actores interesados en las distintas normas para poder dar su, su opinión. Tenemos que también poder tener un horizonte temporal en la discusión y discutir el largo plazo... Yo veo temas como, por ejemplo, hoy el de la reforma judicial, ¿no? que están discutidos. No sería lo mismo si nosotros discutimos un diseño institucional, aplicar para el año 2030 o en adelante y que entonces la designación de los jueces que discutimos la pueda hacer un, un próximo presidente a que si discutimos por ejemplo una reforma judicial que crea 323 cargos y que ya a través de un mecanismo de subrogación mañana mismo se puedan designar eso obviamente nos lleva a análisis sobre cuáles son las intenciones no solo respecto al diseño institucional sino de influir sobre el poder ahora es fundamental el tema del fortalecimiento del rol del Congreso. Sin duda que cuando comenzó la pandemia, uno de los, de los interrogantes que nos planteamos fue cómo iba a continuar funcionando el Congreso. Yo En ese sentido, como muchos en el país, creemos que tiene que haber un equilibrio de los poderes y un funcionamiento eh, de ambos, y por eso pro propusimos ya el 25 de marzo las sesiones virtuales en el Congreso como forma de darle continuidad institucional al, al funcionamiento del Parlamento, eh, es así que está, pudimos llegar a establecer el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, por ahí en esto tengamos experiencias ligeramente distintas entre lo que Martín ha vivido en el Senado con el tema de las sesiones virtuales y lo que yo he tenido en diputados, pero sin dudas ha sido una forma de asegurar la continuidad institucional de nuestro Parlamento. Pero también hemos observado en la pandemia cómo ha habido un fortalecimiento del rol del presidente muy pronunciado, sobre todo a partir de lo que ha sido la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, la vastísima utilización de estos decretos. Y tenemos que pensar que en eso nosotros debemos revisarlo el diseño institucional. Pensemos que la constitución del 94 cuando estableció los decretos de necesidad y urgencia fue para limitar el presidencialismo, no para reforzarlo y hoy vemos que el, el hecho de que el presidente echa mano de los de los decretos como un instrumento de legislación, eh, lo vimos, por ejemplo, con el tema presupuestario, ya directamente asumiendo las facultades que antes el Congreso les había delegado, ahora asumiéndolas por sí, por los conocidos superpoderes presupuestarios, o lo vimos, por ejemplo, con el, el tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria que primero le hizo el Congreso, pero después el propio presidente prorrogó esa suspensión y se delegó los poderes para poder otorgar discrecionalmente los aumentos, en lo cual la justicia llamó una autodelegación de poderes legislativos. Es decir, no es la forma esta en la que pensó la constitución, los DNU, que era para una situación realmente eh, extraordinaria y única donde no se pudiera seguir el tratamiento normal de las leyes. Hoy nuestro Congreso está funcionando, entonces el debate legislativo debe ser allí y la única forma que tenemos de poder equilibrar el poder es que realmente busquemos tener otro diseño institucional eh, de los decretos de necesidad y urgencia y creo que esto hay que, hay que debatirlo. Lo, lo marcabas vos el tema del presupuesto, eh, este es el debate central que el, que el Congreso debe dar el presupuesto es la ley de leyes como, como siempre se dice y la más importante en la que se fijan los programas y políticas para, para el año nosotros ahora discutimos una modificación presupuestaria pero ya muy entrado el año y ahora esperamos eh, la discusión del presupuesto para el año 2021 y la discusión del presupuesto también es la discusión del, del, del Estado que queremos y cómo financiarlo acá hay una inconsistencia entre el Estado que nosotros queremos y los servicios que queremos que provee y el Estado que estamos dispuestos a financiar, ¿no? Lo que nos lleva a los constantes déficits hoy financiados en gran medida con los recursos del Banco Central. De algún modo, los argentinos queremos tener derechos, pero no estamos dispuestos a pagar por esos derechos, ¿no? Y entonces el tema de discutir el financiamiento del, del Estado, que claramente no puede ser por vía ni de la emisión, ni del, ni del endeudamiento, sino que tiene que ser a partir de, de recursos genuinos y de, y de discutir una política tributaria, es uno de los, de los desafíos que también tenemos. Allí el desafío de la inclusión es otro. Ahora la pandemia nos va a dejar un saldo de una pobreza mucho más fuerte que la que teníamos antes. Fue en ese sentido que nosotros impulsamos como una propuesta de, de emergencia lo del ingreso básico universal de emergencia, que después el, el gobierno, tras algunas conversaciones que tuvimos con Economía, implementó como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, también deja en evidencia el déficit que tenemos como Estado en la planificación y la implementación de las políticas públicas. Cuando nosotros pensamos este programa, hicimos un cálculo, cerca de 44 mil millones de pesos mensuales, el gobierno lo calculó en 40. ...terminamos gastando mil millones de pesos mensuales en esto... ...y esto en gran medida porque el propio Estado no tiene los datos sobre eh, la informalidad... ...no tiene los datos sobre el conocimiento de su propia población... ...esto es muy relevante al efecto de que podamos, me parece, diseñar... ...políticas de protección social adecuadas hacia el futuro... ...que lleguen a quienes, a quienes lo necesitan... ...claramente tenemos también en el, en el Estado problemas de, de eficiencia en el gasto. El propio ámbito educativo es un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos aumentado sustancialmente el gasto en educación con el correr de los tiempos a lo que deseábamos en términos del PBI, pero sigue siendo el tema la calidad de la calidad de la educación uno de los uno de los desafíos importantes que tenemos que, que abordar. Y en el ámbito, decía, de la, de la cobertura de seguridad social o de la protección social, es indispensable que discutamos el tema del sistema previsional, hoy es la inversión más importante que el Estado hace. A mí me llama la atención profundamente de que en pandemia el sector que es eh, de mayor riesgo, que es el de los adultos mayores y al que tenemos que proteger, sea a su vez sobre el que hemos buscado producir mayores ahorros o producir ajustes, con lo que fue la suspensión
0: de la movilidad jubilatoria. Diputado Nacional por San Luis, Alejandro Cacase. Posteriormente disertó Martín Lustó, Senador Nacional. Explicó ciertas problemáticas que caracterizan al país, entre ellas defectos en la interacción, un estado de ánimo que impide un abordaje colectivo de los problemas y décadas de recesión económica. En una segunda parte, el senador nacional destacó la importancia de la institucionalidad para encauzar las cuestiones que aquejan al país. Senador nacional, Martín Lustó.
2: Lo institucional es sumamente importante para encauzar el resto de las cuestiones. ¿Cómo vamos a discutir? ¿Sobre qué base de rigurosidad? ¿Con qué estado de ánimo? sino lo que empieza a pasar es que a medida que alguien cobra poder transitorio, ya sea por la pandemia, o por una elección, o por cómo esa elección determinó la composición de las cámaras, empieza a creer que la mayoría es una razón y no un método. Como tengo mayoría, tengo razón. No, no, como tenés mayoría, tenés... Como utilizamos ese método, tenés las posibilidades de zanjar algunas cuestiones a tu favor. No quiere decir que tenga razón, no quiere decir que el otro no pueda contribuir. Y menos si lo que querés hacer es avasallar la minoría. Las democracias no son eficientes. Si ustedes piensan en los mecanismos de pesos y contrapesos, en la necesidad de la transacción, eso hace que las democracias generen mecanismos redundantes. Porque lo que hacen es tratar de evitar catástrofes, no ser lo más eficientes posible. Entonces, el mecanismo es sumamente importante porque son las reglas del juego que nos damos para interactuar y decidir. Si rompemos esas reglas de juego, todo corre el riesgo de ser desbordado y todo corre el riesgo de ser abordado desde lo que decía recién Ale, el problema del de modo y del plazo con el que nos proponemos las cuestiones que tenemos que dirimir. Y si nosotros no podemos estar señalando estas cuestiones con un diagnóstico más profundo e interactuando de otra manera, muy difícil es transmitirle a, la, a una angustia generalizada, que podemos encontrar una salida colectiva. Y yo creo que la grieta es endógena, es decir, la grieta es la grieta generada por el fracaso de nuestro Estado, por lo siguiente, que es, si uno mira el mapa electoral, Argentina está partida entre aquellos que por situación de base tienen un pasar tan complejo que no llegan a pagar impuestos. De hecho, necesitan la asistencia del Estado. Y aquellos que tienen que pagar impuestos, porque llegan, pero pagan una fortuna. Sobre todo en virtud de la comparación con los bienes y servicios que recibe. ¿Por qué digo que esa es la base de la grieta? Por lo siguiente, porque ahí lo voy a seguir a Pablo Garchunov. Pablo dice que la Argentina tiene dos equilibrios, el equilibrio si querés, macroeconómico y el equilibrio social. El equilibrio social requiere más gasto público y un salario en dólares más alto, es decir, un tipo de cambio más bajo, un dólar más bajito. Eso para poder acomodar el equilibrio social. Pero el equilibrio macroeconómico, cada vez que nosotros producimos más, tenemos que importar más insumos. Entonces, una economía que se expande y crece tanto para consumo como para producir necesita más dólares. Y la única manera de generar más dólares y poder seguir manteniendo el crecimiento es exportando. Entonces, ¿qué pasa? El equilibrio macroeconómico para poder generar esos dólares requiere un tipo de cambio más alto y menos gasto público. Y esa tensión entre los dos, esa puja distributiva, esa cara de la moneda social que mira a un lado y el equilibrio macroeconómico que mira al otro, si solamente se miran con un ojo, como si fuéramos tuertos de un solo lado de la grieta con esa moneda encallada en el medio de la grieta, unos privilegian el equilibrio social y acumulan inconsistencias macro que derivan en crisis y después agravan la situación social. Y a veces la crisis ocurre en el, su mismo mandato o después, porque las crisis a veces son asintomáticas o son asincrónicas. Y el otro lado privilegia lo macroeconómico, pero no entiende cómo se va complicando la situación eh, política y social hasta que lo desborda. Entonces, ¿por qué esa tensión en la Argentina es cada vez más grande? Mi tesis sumada a esta postura de, de Pablo Gercunov y de Martín Rapetti, es que lo que explica que esa tensión sea cada vez más grande entre los dos equilibrios es el fracaso de nuestro Estado. Porque un Estado que tiene cada vez más plata, pero que brinda cada vez menos cosas, quiere decir lo siguiente, quiere decir que para atender el equilibrio social necesita mucho más plata de lo que debería porque lo hace mal. Y al necesitar más plata de lo que debería porque lo hace mal... Lo que genera es muchos más impuestos que hacen más dificultoso para el que produce competir, salvo que el tipo de cambio sea mucho más alto. Pero ese tipo de cambio mucho más alto aleja el equilibrio social de nuevo. Entonces, es un problema de recursividad de un Estado que es cada vez peor. Y entonces, tensiona más y nos hace parar en los dos lados de la grieta. Entonces, vuelvo a... Necesitamos dialogar, ¿por qué? Porque necesitamos resolver lo que decía Alejandro. ¿Sobre qué reglas democráticas vamos a discutir? ¿Cómo reimaginamos nuestro Estado Pospandemia hoy. ¿Por qué hoy? Por lo que decía al principio, ya venía mal de hace medio siglo y ahora se agrava. Ese Estado va a pesar más en la economía que antes. Va a tener más legitimidad para intervenir y redistribuir. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer para allanar el camino del crecimiento o lo va a hacer de la misma manera que lo estuvo haciendo hasta ahora? Con baja calidad de la discusión. Y eso pasa con casi todas las cuestiones en la Argentina. Y lamentablemente estamos discutiendo otra vez, en virtud de la mayoría transitoria, un ejemplo de esto es teletrabajo, pero hay un montón de otras cuestiones. Pensemos que este Estado que falla, en todos los países del mundo el Estado va a tener más injerencia en la economía. En todos los países del mundo desarrollados va a tener más injerencia en lo lícito, porque lo ilícito es muy chico. Ahora, lo ilícito en las sociedades que son vulnerables, desiguales, empieza a ser cada vez más problemático y desafiante. Y si no construimos capacidades estatales, y no trabajamos sobre lo lícito como corresponde, dando respuesta, lo ilícito, por ejemplo el narco, va a tener más espacio para crecer. Entonces tenemos una tarea por delante, en virtud del pasado y del presente, tan grande, que tenemos que empezar a encararla ya. ¿Por qué? Bueno, porque si no los chicos, claro que se quieren ir. Yo he dado charlas con el último libro por toda la Argentina y cuando y le preguntaba a los chicos, levante la mano el que tiene planes o intenciones de irse, entre el 40 y el 90% dependiendo de la provincia se quieren ir y cuando uno les pregunta por qué contestan, bueno porque pienso que esto no va a cambiar o porque tengo un plan de vida, puede ser que tenga que arrancar de más abajo en otro país, pero por lo menos nada me va a descarrilar que no tenga que ver con mis acciones. Y son dos sentimientos muy legítimos que yo creo que no podemos deshacerlos si no nos ven trabajando en conjunto. Porque la grieta también lo que hace es generar el estado de ánimo de que no podemos resolver los problemas. Y dialogar con el otro no es ceder en la firmeza. Las ideas tienen algo fantástico, que si uno no las comparte no se le contagian. Y voy a cerrar con una cosa que también me preocupa sobre la dinámica política, que es que en Latinoamérica estamos viendo bronca antes de la pandemia. ¿Pero dónde fue la bronca en Latinoamérica? Está tapada por las preocupaciones de la pandemia, pero tarde o temprano esa bronca emerge. Y la pregunta es si colectivamente, como clase política y dirigente, somos capaces de darle un curso positivo y un cauce a eso. Y eso tiene todo que ver con las reglas que mencionaba Alejandro y con el contenido. Y el contenido ni más ni menos que lo que él decía. Es cuáles son las prioridades de nuestro Estado, cuál es la base sobre las cuales entendemos y diagnosticamos y podemos encontrar soluciones rigurosas para privilegiar y resolver las prioridades que tiene que tener nuestro Estado y cuál es el mecanismo institucional por que nos damos esa discusión.
0: Senador Nacional Martín Lustó. Hasta aquí en Radio Universidad Nacional de San Luis hemos presentado UNSL Dialoga, resumen. En este caso hemos abordado el resumen número 12 correspondiente al tema pandemia, institucionalidad y economía, desafíos para Argentina, que se desarrolló el jueves 20 de agosto de 2020 con la participación del senador nacional y economista Martín Lustó y el diputado nacional por San Luis y doctorando en Derecho Constitucional Alejandro Cacase. Producción periodística Priscila Cano. Postproducción Área de Contenidos de Radio Universidad Nacional de San Luis. UNSL Dialoga. Es una realización de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis. Muchísimas gracias por su atenta y gentil escucha. Que siga usted muy bien.